0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос во время земного своего служения, о чем нам повествует Евангелие, от людей, которые его окружали, часто еще сподоблялся упреков. Так фарисеи книжники, представители религиозной элиты Израиля неоднократно упрекали его в том, что он с мытарями и грешниками общается, разделяет с ними трапезу и вообще уделяет им такое, можно сказать, наибольшее внимание. Господь им на это отвечал, что нездоровые нуждаются во враче, но больные, и что он пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И такие притчевые Господь приводит примеры, что если какой пастырь, пастух, имеющий стадо, и ста овец потеряет одну, он обязательно идет ее искать. И когда находит, то берет себе на плечи и возвращается с ней с радостью. И свидетельствует об этой радости в отношении пред другими людьми, пред другими, можно сказать, пастухами, говоря о том, что вот нашел эту пропавшую овцу. И, как говорит Христос, так на небесах бывает об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. Или, говорит, если какая женщина такая, домохозяйка, потеряет монету, там, драхму, то не начнет ли она, после того, как зажжет все светильники, все выметать в помещении в поисках этой монеты. Если находит ее, то радуется тоже со своими там, подругами. И вот этот пример элементарной житейской радости, если человек что-то утратил, и нашел, он отчасти только, конечно, иллюстрирует то, какое Господь имеет попечение о каждом человеке, о каждом кающемся грешнике, о каждом заблудшем. А на самом деле, конечно же, все человечество, всяк человек, такая заблудшая овца по отношению к Богу. И откуда берутся 99 праведников? не имеющих нужду в покаянии. На самом деле, конечно, таковых не обретается среди пораженных грехом людей, среди пораженного грехом человечества, потому что те, кто на самом деле являются истинными праведниками, святые, они никогда не оставляли покаяние, они всегда в таком покаянном самоощущении по отношению к Богу, только усовершались. Некоторые даже преподобные, достигнув духовного совершенства, вопрошали у Бога, говорили, что «Да положил ли я начало покаянию. Некоторые даже говорили, что «Выбросьте мое тело после смерти на поругание сам, потому что я иного не достоин». И на самом деле это был не какой-то спектакль, вершина смиреннословия такого формального, Просто когда человек на самом деле приближается к Богу, он лучше осознает вообще, кто есть человек именно по отношению к жизни подателю, А человек, удалившийся от Бога, порой, напротив, мнит, что он сам своими силами что-то может. Поэтому эти 99 праведников, на самом деле, конечно, это уже праведники. То есть это человек которые скорее находятся в ужасном состоянии духовном. Потому что когда человек думает, что ему не нужен Бог, ему не нужен Христос. Это все его не касается, он и сам хорош без всякой нужды в покаянии, то вот это состояние оно действительно ужасно, потому что это и есть состояние, такой полной греховной автономии от Бога, когда благодать не проникает в сердце человека, и человек оказывается не способен к покаянию. Если же человек способен к покаянию, к таковым Господь обращает слова, что кто не возненавидит себя в этом мире, и там отца, мать, жену, детей не возненавидит ради меня, тот недостоин меня. На самом деле, порой многих, это слово смущает потому что почему разве нужно ненавидеть своих близких но здесь именно тайна в том что это все христа ради потому что на самом деле иная любовь она может оказаться напротив по отношению к близким зла потому что не желает им духовного добра а иные как бы проявления скажем так, духовной ревности по отношению к ко Христу, когда человек все готов оставить и пойти за Христом, и может со стороны рассматриваться как даже проявление какого-то зла по отношению к близким, это на самом деле проявление любви, потому что такого рода любовь не желает на самом деле зла, а желает всем спасение. Просто часто человек понимает для себя, благом то, что ему духовно во вред. Понимает под благом то, что отрывает его от Господа, от Царства Небесного. Понимает под благом то, что является привязанностью к себе самому исполненному грехов и страстей. Привязанность к этим страстям и грехам. А это должно ради любви к Богу, ради желания спасения отсекаться. Как сказал один Святой, или я самого себя буду любить изо всех сил до ненависти ко Христу, или я буду любить Христа изо всех сил до ненависти к самому себе. Истина, это Евангелие, не только Евангелие, но жизнь святых подтверждают, Потому что главное условие спасения – это обретение именно такой жертвенной любви, которая пасет не себя, не собственные страсти, а готова все это в себе именно отсекать с Божьей помощью по любви ко Христу и по ненависти греху в самом себе. Это является условие, такое, как раз-таки необходимое для спасения, почему Господь здесь же в притчевой форме говорит, что если кто хочет там башню построить, должен составить проект, ну, выражаясь современным языком, Иначе, если он все не рассчитает и не сможет осуществить это строительство, не сможет достроить, то он просто будет подвергнут смеянию. Или если кто с десятью тысячами воинами собрался идти, какой царь против другого царя, у которого 20 тысяч воинов, должен хорошо подумать, а сможет ли он одолеть такого противника. Если придет к выводу, что не сможет, то лучше ему не идти на брань, а посылать посольство, умолять о мире, о примирении, идти на какие-то всевозможные компромиссы. Если в земных делах человек хочет осуществить какое-то предприятие, там бизнес какой-то, а тем более еще и войну затеять, должен все просчитать. А иначе, если он что-то пытается предпринимать, не имея никакой подготовки, не осмыслив, что он собирается делать, то, скорее всего, это обречено на неудачу. Так и по отношению к Царству Небесному. Если мы желаем спасения, мы должны осознавать, что мы должны тогда не себя самих пасти, собственные грехи и страсти, а учиться любить Бога до ненависти к собственным греховным страстным проявлениям, до настоящей, в этом смысле, ненависти, неприязни к себе самому, точнее, не к собственной личности, а к тому греховному, что с нашей личностью, с нашей душой и сердцем срослось. Поэтому это надо отсекать, иногда надо даже по-живому, как это говорится, рвать. Иногда люди приходят в храм в недоумении, вот что мне делать? Вот, у меня такая-то и такая-то проблема, и никак не могу я с этим разобраться. А из чего проблема часто начинаешь расспрашивать в плане житейском, вырастает. Опять же, какие-то греховные опыты. Там, не могу расстаться, будучи не в браке, с одним человеком, а у него там семья, там, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, к примеру, какая-нибудь там прелюбодеянная связь, она оказывается дороже Царства Небесного и самого Господа. Хотя Господь ясно говорит, что если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет вырви его. Лучше тебе без глаза, без руки войти в Царство Небесное, чем вот таким, казалось бы, целым, быть вверженным гену огненным. Но, как правило, конечно, редко бывают такие случаи, когда надо прямо отсекать, брать топор, табруку отсекать, так, в общем-то, не бывает. Вот. Но это просто пример, которым Господь иллюстрирует, что иногда ради спасения надо рвать по-живому с тем, с теми людьми, с теми обстоятельствами, которые связывают грехами и страстями. А если же мы себелюбиво предпочитаем эти грехи и страсти, не желаем с ними порвать, не желаем их возненавидеть, то как же Господь нам поможет? Мы тогда оказываемся в роли этих уже праведников, которые, если даже и понимают, что вроде как обстоятельства противоречат спасению во Христе, но не желают никак призвать Бога на помощь не желают, даже признавая вроде как и неправильность своего поведения, эту ситуацию изменить, а желают оставаться с этим своим родным грехом, потому что он оказывается дороже. Но ведь по сути это тогда что оказывается дороже? Именно временное, тленное, проходящее, разрушающее нас, а самое главное, глава угла, сам Христос, Богочеловек, Спаситель, живой неповторимый, жаждущий, нас действительно спасти, и проливший за это свою кровь на кресте, он в таком случае отметается. И на самом деле жизнь человека, наша жизнь, и каждодневная, и обыденная, она вся вот так вот понемножку складывается из выбора по отношению к Христу. Иногда не обязательно даже не иметь возможности, нежелания, точнее, расстаться с тяжкими грехами, можно вроде тяжких грехов не иметь, а вот так вот в обыденности закопаться в такую можно сказать, мелочное самолюбие, ощетиниться таким греховным именно самолюбием, превозношением от всех, даже считая себя верующим человеком, ко мне не подходи, меня не тронь. И таким образом тоже спрятаться от Христа в пучине собственного себелюбия, не имея... Желание хоть какую-то жертвенность элементарную осуществить в своей жизни, хоть чем-то поделиться, хоть чем-то пожертвовать. Иногда каждый день наша жизнь складывается именно из такого выбора. Или по отношению к собственному себелюбию, или по отношению любви ко Христу. Действительно, истинно, вот эти евангельские слова, которые один из святых так перефразировал, что «буду любить Христа до ненависти к себе», или буду любить себя до ненависти ко Христу. Вот между двумя этими положениями выбор наш всегда и осуществляется, и третьего ничего здесь нет. Господи, помоги нам действительно научиться любить Бога и спасение обрести во Христе. Аминь.